0: ¿Vale? Voy a llorar. Bien, llora un poco, ¿va? <risas> y eso ya. lo metemos como toda la falsa. Ya. ya. Recién llegados del verano, comenzamos la segunda temporada de
1: Geopolinómicos. Yo no creía, creía que íbamos a durar tanto, pero esperamos durar mucho más. Así que estamos los Geopolinómicos de Guardia, Jorge, Buenas Gal, tardes Ángel, y bienvenidos.
2: Buenas tardes, Óscar. Y Oscar Vala. Okay.
1: Y ahora lo que vamos a hacer es... Sin más dilación, empezar con las noticias geopolinómicas porque, como imagere, imaginaréis, hoy vamos a hablar
0: de Afganistán. Pero antes de Afganistán, unos cuantos apuntes, tres o cuatro cosas. Primero, de América. Nos parece importante. Toda la oposición venezolana ha decidido presentarse a las elecciones regionales, que son en noviembre. Ellos saben que la garantía no serán muchas, pero han decidido presentarse y además hacerlo con una lista única, con lo cual sus posibilidades son bastante más grandes y además implican que existe la posibilidad de un acuerdo nacional entre todos los que se oponen a Maduro. Eso sin parar, por otro lado, las negociaciones que tienen lugar en México. Ambas noticias nos parecen muy positivas para el futuro de Venezuela. La segunda noticia se refiere a Europa, a un fenómeno que está creciendo cada vez más, y es que el hecho de la presión migratoria en las fronteras de los países bálticos y Polonia está haciendo que se esté creando de facto una especie de gran barrera contra los inmigrantes hace un par de semanas o tres tanto Letonia como Lituania empezaron a levantar vallas y ahora es Polonia la que ha declarado el estado de emergencia porque Lukashenko está enviando a todos los inmigrantes que tiene de todas partes a las fronteras de los tres países el bueno de Lukashenko diciendo, bueno, esto es lo que os voy a mandar ...cómo sigamos así... ...claro, la respuesta de la Unión Europea... ...un poco por defecto es... ...vamos a levantar vallas... ...vamos a controlar... ...si hacemos eso... ...al final realmente tenemos una valla... ...separando a Lukashenko... ...de todos los estados... ...de la Unión Europea... ...que son frontera... ...y eso es muy significativo...
2: ...pero eso no era es lo que iba a hacer Trump, ¿no? El...
0: Eh, sí...
1: Sí, pero bueno... ...Trump no tenía un gobierno... ...creo... ...eso habría que verlo. ¿no? ...que está fletando aviones... Para atraerse a todos los inmigrantes claro. que pueda y presionar a la Unión Europea para que le, ten, le no quiten digo, sanciones. le
0: quiten sanciones. Claro, sí, bueno,
1: bueno, el bueno. objetivo, ya sabemos a, cómo, a qué se juega en todo esto. Por otra sí. parte, tampoco es que Rusia esté contenta con Lukashenko, con lo cual ahora tiene que solucionar el problema de su propia crisis y ha encontrado esta, esta vía.
0: Esta vía es. que él piensa que puede ser buena. Está muy clara para presionar, pero la respuesta bastante, va a ser bastante clara.
1: Bueno, yo tengo una noticia que me parece sí. muy relevante a pesar de todo el, el follón afgano. Quiero decir, además del follón afgano, que es la ofensiva del ejército sirio en el sureste de Siria, que bueno, pues parece ser la ofensiva final, para tratar de eh, tomar Dera, que es donde comenzaron las protestas hace 10 años, en la primavera árabe. Eh, el problema, como ya habíamos comentado, me parece, en el último sí. programa, es que esa presión que se produce sobre esa región puede producir una nueva diáspora de refugiados, que se derramarían sobre el Líbano, pero también eh, amenazan sobre Israel, e Israel había eh, obtenido garantías a través de los Estados Unidos de Rusia de que la región eh, estaría más o menos estabilizada, Estable, claro. además de que se había llegado a un acuerdo con los propios eh, opositores, con los milicianos que están en, en Derá, eh, de tal forma que ellos habían eh, cedido todo su material bélico pesado y solamente les quedaban armas ligeras. ¿Qué es lo que el gobierno quiere ahora también tener... ...para controlar de facto... Eh, toda la ...con zona. la policía del Ejército toda la zona... ...como se han negado, pues tenemos esta situación... ...las milicias proiranías que están en, en la región... ...también puede ser un problema... ...y esto podría llevar a una intervención de Israel... ...con lo cual yo creo que es eh, tema para, para tenerlo en el punto de vista.
2: Sí, tengo noticias, fundamentalmente dos noticias económicas... ...una es la inflación... ...que parece que sigue amenazando a las economías occidentales... ...en Estados Unidos... Eh, sigue alta, está por encima del 5 del si no recuerdo mal, pero ya está empezando a, a aflojar un poco y en la Unión Europea ha aumentado para nada más que un 3%, eso no es nada, Oscar. Pero, pero, o sea, no, no, vamos no, a ver, no, tiene no, que estar no. cerca del 2, el 3% ya, ya está lejos No, no, pero hemos llegado al acuerdo ese que o sea, podemos estar en 3 una temporadita larga. La segunda es que en Jackson Hole no ha pasado nada. Jackson Hole, para los que no sean especialistas en la reunión, anual de los banqueros centrales que tiene lugar en Jackson Hall, que es un sitio precioso de las montañas rocosas en, en, en Estados Unidos, en Wyoming. Se ha hecho, no se ha hecho allí, obviamente, se ha hecho en, en formato online y quizás lo más llamativo es que no ha pasado absolutamente nada. Lectura para no iniciados. La lectura es que van a empezar, el calendario será probablemente que la Reserva Federal empezará a anunciar en la reunión ahora de septiembre que hará algo en algún momento del otoño y lo que todo el mundo está esperando es que empiecen a reducirse las compras por parte de la sala Federal de los, de, de los activos financieros en enero de 2022. La, lo, que se sabe, o lo que ya sabemos de esto, porque ya lo hemos experimentado, obviamente será empezarán a subir los tipos de interés en, de los bonos a 10 años, en, de toda la curva de tipos en Estados Unidos, y eso obviamente tendrá los reflujos financieros correspondientes alrededor del resto del mundo. Pero vamos, nada nuevo, o sea, tampoco... Bueno, como
1: es nada nuevo, vayamos con lo que tampoco ya es nuevo, que es el tema de Afganistán. Vamos con la tertulia. Vamos a dividir la tertulia en tres bloques temáticos, pero seguramente esto se deshará a medida que vayamos eh, transcurriendo la conversación. Pero creo que sería bueno que comenzáramos hablando de por qué se desmoronó de forma tan violenta el régimen afgano, incluso solamente con el anuncio, se podría decir, de que los Estados Unidos se iban a retirar, porque ya ahí empezó el problema. En cuanto se cerraron las conversaciones, comenzaron las ofensivas. Pero a medida que retiraban personal y material los Estados Unidos, bueno, pues el, el derrumbe ha sido catastrófico. Entonces, pues yo creo que podríamos comenzar, si os parece, eh, por ahí la conversación.
0: ¿Quién quiere? Sí, podríamos empezar por ahí. Recordando como punto de partida que más o menos en marzo de este año se estimaba que más de la mitad del territorio afgano estaba controlado por las fuerzas del gobierno, como un 15% por los talibanes y el resto era territorio en disputa, en peleas, en luchas, lo, lo ganaban unos y lo perdían otros. Estamos hablando de marzo. Seis meses después todo el país... Está en manos de los talibanes. No
1: todo, no, que esto es como, como Asterix y Sobelis. Es verdad. Todavía, ahora lo comentamos. Queda
0: alguna aldea gala una aldea gala que resista. <ríe> que resiste, esperemos que resista mucho tiempo. ¿Cómo se llega hasta esto? Vamos a intentar explicarlo por encima con el apoyo, de los evidentemente, a la información de los analistas detallados que saben más de esto. Primero vamos a ver el aspecto militar de la cuestión. Eh, aquí lo fundamental, como te va a decir, Oscar, es que desde el momento en que los norteamericanos anuncian que se van a ir, se genera una situación en la cual son los talibanes contra el ejército afgano cosa que no ha pasado en 20 años no ha pasado sí. ¿estaban preparados el ejército afgano las autoridades afganas, etcétera, etcétera para esa situación? probablemente no, pero bueno, eso es una especulación Yo,
1: creo que sí podían haber estado preparados lo que pasa es que teniendo en cuenta el, el crisol que conforma el propio país los Estados Unidos tenían que haber insistido en crear un partido nuevo, por ¿no? así decirlo así, un bando nuevo quería decir un partido, un bando nuevo con todo ese material bélico y con toda esa preparación que, que, que estaban eh, o que han estado, se supone, construyendo a lo largo del tiempo. Y lo curioso es que eso no se hizo, o sea, no se constituyó un bando nuevo, el bando urbano, vamos a decirlo así, sí. que pudiera ser capaz de uh -huh. resistir o que tuviera el conocimiento para ser capaz de resistir. Pero yo creo que el problema anduvo por ahí, que podían haberlo hecho, podían haber resistido, pero su estrategia fue fallida.
0: Sí, es muy difícil calcular cuántos efectivos tiene el ejército afgano, porque partes son policía, partes en realidad no son combatientes, sino que tienen una paga y se van a su casa, porque, en fin... Esto...
2: Sí, los llamados para, para quitarles de la circulación, Sí, eso es así. Claro.
0: Y tampoco es fácil saber cuántos talibanes hay. Entonces, las fuentes son muy distintas. Se puede decir que más o menos los, el ejército afgano estaba en torno a 150.000 soldados combatientes y los talibanes entre 70 y 100.000. La desproporción no es enorme, no, era enorme. no es enorme, como no,
1: Aquellos datos. que Pero es que son cosas que sorprenden. Aquellos datos que utilizaba incluso el presidente de los Estados Unidos. 320 y tantos mil miembros conforman el ejército y las fuerzas de seguridad del ejército afgano. Pues si usted no sabe exactamente cuántos son operativos, claro. que es decir... Porque porque usted diga que hay 320.000, los talibanes tampoco van a creérselo, porque ellos están sobre el terreno. Más información <risa> probablemente sean... Segura, seguramente que usted, pero vamos, que no sea consciente de que había muchos soldados fantasma, como decías tú. ¿eh? la paga sí. y no voy a trabajar, o lo claro. gana, o voy y vengo. Cosa que es un clásico. La primera vez que yo leí hablar de los soldados eh, fantasma fue con la, la misión de la MINUSMA. La, la MINUSMA es la misión que tienen las Naciones Unidas mil. en el Sahel. Ah, sí. Y ahí... Leí una vez un artículo de los españoles que decían, bueno, sí, aquí estamos formando, pero muchas veces no tenemos a quién, o sea, la gente que deberíamos estar formando no viene, o no aparece, o comparece un día y, claro. do, y tres no, porque tiene otras cosas que hacer, mira usted, yo que tengo ahora que cultivar, yo que tengo que hacer no sé qué, y esa era una
0: parte. Claro, esa es una parte, por tanto, había un cierto equilibrio, no muy grande, pero un cierto equilibrio entre unas tropas y las otras. Vamos a ver ahora los aspectos exclusivamente militares, luego veremos los aspectos que tienen que ver con el entorno político, con las etnias, con las las afiliaciones de los afganos, que son enormemente importantes. Entonces. En ese contexto, otra cosa importante es que la fuerza aérea afgana estaba muy, muy disminuida. Los talibanes no tienen prácticamente fuerza aérea, pero claro, los afganos la tenían, pero en buena parte de los aviones y helicópteros no tenían componentes, no tenían suministros, con lo cual en la práctica no podían funcionar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si tienes un ejército desplegado, como ahora vamos a ver, por todo el territorio afgano, la única manera de suministrarlo o de defenderlo si hay ataques es con apoyos de la fuerza aérea hay que tener en cuenta todo eso
1: ahí jugaron, pequeña cuña ahí jugaron eh, la baza del ataque psicológico los talibanes, hay 8000 miembros se suponía que había 8000 miembros de las fuerzas aéreas, de los cuales no sé qué porcentaje constituirán los pilotos uh -huh. pero los eh, hicieron un objetivo a, a pilotos, con el objetivo de que el que era piloto no, no acudiera que no porque los Estados Unidos habían eh, puesto en marcha un programa de formación claro. específica para pilotos porque claro, si puedes ganar la Fuerza Aérea antes de que despegue,
0: sí, si lo dejas sin Fuerza Aérea en la es una práctica, ventaja,
1: claro, no, pero antes de que no, despegue, no, o sea, que no tengan Fuerza Aérea, pues porque no tengan gente que opere la... Pero esa
2: además, aérea. toda la Fuerza Aérea necesita un montón de técnicos y de especialistas por cada piloto, que hasta hace dos días eran contratistas norteamericanos privados los que estaban dando ese soporte. Cuando, cuando, cuando se, contratistas retiran, se retiran, no hay nadie que sepa hacer el mantenimiento de un de un Black Hawk, ni hay nadie que sepa hacer un... Bueno, por supuesto, los helicópteros rusos que quedaban tampoco tenían a nadie, con lo cual lo de los pilotos, es verdad que eso, eh, digamos, redujo mucho su capacidad de combate, pero luego toda la parte del mantenimiento se dejó de hacer. De hecho, los helicópteros han quedado allí porque estaban ya completamente inservibles, los norteamericanos no los, no los querían. A partir de esto, que es una base, podríamos hablar,
0: de los fallos estratégicos del ejército afgano y del ejército de Estados Unidos. Podemos empezar si te parece Ángel con el planteamiento de ¿qué es lo que te parece que los norteamericanos no hicieron bien en términos estratégicos?
2: Eh, los norteamericanos yo creo que han hecho mal todo desde, bueno. desde 2001 hasta que se han ido No, corrijo yo creo que la evacuación ha sido un éxito operativo sin precedentes porque sacar en 15 días por vía aérea 115.000 personas <coughs> En esas condiciones, desde luego, es un éxito que no están poniendo en valor los norteamericanos porque es una operación que yo creo que no tiene precedentes en la, en la historia militar. Además, ha sido una rendición de Kabul, yo creo que ha sido ejemplar. Es decir, las dos partes se han respetado mutuamente, se han llegado a acuerdos y se ha hecho la retirada de manera bastante ordenada. Dicho esto, que hay que decir las cosas, cuando se hacen bien las cosas hay que decirlo, el resto es que parece mentira que Estados Unidos no haya aprendido ni de Vietnam ni de Irak y, por supuesto, en Afganistán no han aprendido nada. O sea, la idea de que llegamos allí, montamos un gobierno títere con apariencia democrática en culturas y sociedades, con lo cual la democracia occidental entendida como algo es una cosa que es que ni entienden ni siquiera cómo funciona. En segundo lugar, no tener en cuenta el tipo de país en el que te instalas. En Vietnam sí que es verdad que había una uniformidad, digamos, étnica en todo el país y estabas luchando contra una ideología distinta que más o menos se parecía algo lo tuyo, pero aquí con quién estás luchando, está luchando con los talibanes y otros 40 señores de la guerra que en cuanto te descuides se van a cambiar de mando en función de los intereses que tienen, entonces no puedes hacer una guerra occidental, vamos a decirlo así, contra un ejército así y luego yo creo que la, la, el error fundamental de Estados Unidos es no darse cuenta que eso es una guerra civil entonces la guerra civil no se pelean igual que las guerras entre países. Son guerras completamente distintas, son guerras de terror. o sea Lo que has contado de los, de los pilotos, que yo no lo sabía, eso son estrategias guerras civilistas. Es decir, saben quién eres, saben dónde vives, saben conocer cómo estar, a tu estar, conocer a tu familia, y te dicen, vamos a ir a por ti. Ese señor, que hace? Coge las maletas y se pira. Y dice, pues aquí me van a matar a mí, me van a matar a mis hijos y me van a matar a todos. Entonces, yo creo que esos son los errores que ha cometido Estados Unidos estos 20 años. <coughs> que no tiene nada que ver ni con el uso de la tecnología porque esa tecnología que han utilizado se ha demostrado en el 90% de los casos que no ha sido efectiva para los objetivos militares que tenían es decir, han matado a los jefes talibanes, militares, no sé qué pero ha venido otro después con lo cual no han, no han tenido el efecto psicológico que ellos pensaban y táctico que ellos pensaban que iban, que iban a tener y a partir de ahí pues viene toda la secuencia esta y a mí me ha sorprendido o sea, yo creo que ha llegado un momento justo antes de los atentados que había una especie de, de alianza tácita entre los americanos y los talibanes para evitar el atentado de Kabul, sí. porque se veía que los talibanes estaban tratando de que no entraran coches en el aeropuerto, no personas, coches, o sea, que sabían que iba a venir por ahí la, la cosa, y los americanos no dijeron absolutamente ni mu, ni les dijeron que sí, ni les, ni les dijeron que no. O sea, que yo creo que ahí, al final, hasta ha habido cierta sintonía entre ellos, pero todo lo demás... No solo Estados Unidos, Europa se lo tiene que hacer mirar también. Van a sacar dentro de 15 días, que se ha filtrado ya en político, el, el documento de estrategia de la Unión Europea en el área. Índico <coughs> pacífico y vuelve otra vez a cometer los mismos errores del libro. La transición verde, la, los derechos humanos, pero, pero ¿cómo vas a ir a un talibán a explicarle lo que es la transición verde? Por favor, tienes que hablar de otras cosas para poder alinearle en, en su... En tu, en tu línea de actuación. Eso vendrá después, pero eso requiere muchísimos años. de, no, y, de Resulta
1: también un poco ridículo el énfasis sobre los derechos humanos sin que haya nunca un compromiso de ir a defenderlos. O sea, si, si usted no iría nunca en ningún caso, ¿qué es lo que va a proponer? Claro. ¿Sanciones? ¿El que no, va a dejar usted de pagar? El, ¿Eso que le afecta? ¿En qué le afecta? Yo, yo he estado viendo el... el, el intent, al paisano afgano, he, he intentado
2: buscar los datos de las bajas que ha habido en un bando y en otro, y en, por bando me refiero a Estados Unidos y a la población afgana en general. Claro, lo que ha reducido la popularidad de la guerra de Afganistán, que en 2001, recordemos que nosotros estábamos aquí ya, era una guerra muy popular en Estados Unidos, porque se apuntaron estrellas de fútbol americano para luchar contra los, de los sí, la, la popularidad cayó, pero cayó ya en 2011. En cuanto mataron a Bin Laden, es una guerra que a allí no le interesaba absolutamente a nadie. Las bajas en el bando norteamericano fallecidos para un conflicto de estas características son anormalmente bajas. Son solo 2.400 soldados, son muy pocos. Claro, son muy el, pocos
1: el propio planteamiento de, de la intervención y del país te lleva a eso. Tú no tienes la necesidad de ocupar Afganistán porque sabes que territorialmente no lo vas, no a, lo hacer. vas a hacer. Es un país muy difícil con una... Geografía no, si no... endemoniada, el Hindu lo atraviesa diagonalmente y además cada vez peor, cuanto más al norte está, ¿no? está Tío, más se más va alto. la no, cosa, no, más, alto. No, más, más, Hay más alto. alto. Hay un pico de más de 7000 metros, o sea, o sea, vamos a ver, señores, la población está muy dispersa, los núcleos urbanos en realidad están como una diáspora, norte, sur, sí, este sí, sí, y oeste, sí, sí, o sea, no, en el, o sea, sea, el centro sí, no es que sí, vayas a tener sí, mucho, pero sí, sí, sí. Kabul está más bien tirando al este, o sea,
0: Sí, sí, está en el este. O sea,
1: todo, es, todo es un planteamiento de. Yo voy a llegar allí voy a poner. Frenos, es decir, destacamentos en ciertos sitios para impedir que los que tienen que ir de un sitio a otro no vayan. Cosa que además han intentado yo creo casi todos los que han invadido Afganistán, porque Afganistán, mira que ha sido invadido. Yo cuando hablan de eso de la, la tumba de los imperios, anda que no ha sido invadido Afganistán. Y, y no es que haya salido bien de ninguna de las invasiones, porque no ha salido, no ha salido bien de ninguna. Los soviéticos hicieron lo mismo llegamos, nos plantamos, hacemos unos destacamentos y ya está, como somos el bando más fuerte atentarás contra mí, me harás la puñeta aquí y allá, pero, hombre, no me vas a echar me, me iré cuando me apetezca y los británicos fue más o menos lo mismo les sí, echaron la sí, patada sí. en 1842 sí. pero luego la paz la organizan como ellos quieren ¿por qué? porque eran el bando más fuerte sí. es que no... me parece a mí que el, el planteamiento de Afganistán está bastante claro existen demasiadas regiones gobernadas por demasiada gente distinta Pueblos un poco mezclados.
2: Claro, este es que tienes que funcionar así, pero lo que os está contando de las cifras son 2.400 bajas por el bando norteamericano y se cree, porque no está seguro, que son más de 150.000 víctimas, tanto militares como civiles afganas. Es decir, eh, hay que tener en cuenta que cuando tienes 150.000 víctimas civiles, el resentimiento de la población te explica que en una semana los talibanes no han avanzado en la última ofensiva que han tenido se han ido rindiendo las ciudades una tras otra, sí, porque han dicho... Tranquilamente, ya qué más Han llegado a pactos con los señores de la guerra, han dicho, ¿me vas a tal? No, ala, pues venga, pasa. ¿Me vas a tal? No, pues venga, pasa. Luego ya veremos cómo nos organizamos y luego hablaremos de, luego hablaremos de eso, pero yo creo que Estados Unidos ha equivocado de principio a fin. Pero bueno, eso... Es, es que además, a, a partir
1: costo. de 2007 quizá, la propia población afgana no entendía.
2: Claro, es que no, no entienden nada. ¿Qué que hace aquí? ¿Tú ¿Qué hace aquí? O sea, no, hemos
1: hecho un, no le veían sentido a eso. Han llegado ustedes para hacer un gobierno de todos los afganos menos los talibanes, pero los talibanes y los pastunes, ¿me usted? son casi el 40% en de la población, población. entonces esto no va, tampoco va a ser estable a futuro. Sí. ¿Y qué más? Porque casi todo el dinero que estaba metiendo en los Estados Unidos, las toneladas de dinero que metió, pues más de la mitad era para cuestiones de seguridad. Yo entiendo que haya habido mucho contratista que ha disfrutado enormemente de... hombre de él de todo ese gasto inmenso sí, sí, sí. Ese, bueno claro. Claro, un gasto inmenso que les ha caído imagínate lo que era solamente enviar a un individuo para hacer qué sé yo, un ingeniero que tenga que planificar una tubería una canalización de agua ese tipo solamente por el plus de peligrosidad por el, la seguridad que, que tiene que tener que te, sobre a su el alrededor, terreno
0: claro. Claro.
1: todo eso era un dinero maravillosamente gastado para ciertos, para ciertas personas y mientras tanto, pues como decía Ángel la gente muriendo a mansalva. Una, una situación absolutamente desastrosa. Y luego, en la cuestión esta de, estratégica... Se ha hablado mucho de la decisión que toma el presidente afgano... Sí, sí. De mandar a destacamentos para ocupar mucho, mucho territorio, entre comillas... Por lo menos nominalmente, sobre el terreno. Pero por las dificultades logísticas
0: que tú comentabas... Eso era una ventaja para los talibanes. Claro, porque si tienes... El ejército repartido en pequeñas guarniciones de 2.000 personas, una aquí y otra aquí y otra allá, mal comunicadas y mal suministradas por la fuerza aérea, ¿qué hacen los talibanes? ¿Qué es lo que hacían en la práctica? Cortaban las líneas de, de suministro. Teóricamente, el gobierno controlaba casi todo el país, en realidad eran los talibanes los que sí, lo controlaban, y tenían las guarniciones aisladas. Si no puedes generarles suministros, si no puedes llevarles apoyo, en el momento en que comience una ofensiva de verdad, pues es difícil que puedan aguantar sueltas, solas. El planteamiento inicial parece que era más bien al revés. Tener un ejército relativamente de tamaño medio, móvil, capaz de desplazarse a donde fuese. Y en lugar de eso,
2: en las zonas urbanas, tenemos esto. Asegurarte las, zonas, las grandes ciudades y las zonas urbanas y moverte. Es que cuando esos, ese
1: despliegue pierde coherencia estratégica, y es esos son núcleos aislados de militares que además se ven, oye, ya no tenemos comida, no nos llega no tenemos munición. En cuanto vea un talibán, pues mira, oye, Pero me eso, rindo o si soy de la zona, me cojo el fusil y me voy a casa. O sea.
2: Yo aquí recomiendo a, a nuestros oyentes no un libro, sino una película que se llama Outpost que representa esta estrategia que también la siguió el ejército norteamericano, y tener estos puestos avanzados repartidos por, por todo el territorio, y, y, y la, la película, además, actores buenísimos, Orlando Bloom, en fin, sale lo mejor de Hollywood de la película, y, y la, la, la película es muy angustiosa porque están encajonados en un valle, no pueden salir prácticamente del, del recinto, y claro, el problema es que no venían los suministros, o sea, no llegaba, pero no... no no, no llegaba a los aguanos, no llegaba a los propios norteamericanos Entonces ya El Pentágono reconoció, creo que fue en 2012 Que esa estrategia no estaba siendo No estaba siendo efectiva Bueno, aquello fue desde de luego La película no la cuento, la tienen que ver no. Pero es Digamos, pero refleja perfectamente lo que, la, la situación que estáis contando. Y, y el ejército afuano replica ese esquema que ya le falló a Estados Unidos con los medios que tenía Estados Unidos para, eh, logísticos para, para abastecer a las tropas. Pues este, no, pero lo hemos visto, había un reportaje,
1: creo que se llama Restrepo, sobre un militar eh, de los Estados Unidos que muere en Afganistán uh -huh. y se ve la historia de un destacamento en mitad de una de las montañas, en la acuerdo en qué región era. Y se veía que todo el planteamiento era absurdo. O sea, ahí estaban para recibir tiros de francotiradores y para hacer de francotiradores contra los que les querían matar. Entonces, tenía una serie de aparatos ópticos de alta generación que les permitían localizar y decirle al francotirador más, la he hecha más arriba, ¿le ves? Sí, pa, ala, ah, ala. ¿Qué, qué, ¿Qué narices? O sea, desde el punto de vista de la propia moral del soldado norteamericano, le ¿Qué narices hago yo aquí? O sea, ¿esto qué función claro. tiene? Es que, ¿Qué es que
0: Ese despliegue además eh, En el fondo tiene un cariz meramente defensivo Vamos a defender cada una de las claro. posiciones No estás combatiendo una guerra Con perdón No te estás enfrentando a nadie claro. ¿Qué estás haciendo entonces? Que permites que el ejército enemigo se reagrupe Si quiere, se retira sus bases Se rearma, se reabastece Luego vuelve Y decide en qué momento concreto tú estás débil Y toma la posición que es luego está la cuestión
1: cultural, que yo creo que desde el primer momento los norteamericanos no se lo plantearon. Lo vimos en el caso de Japón, cuando eh, le piden a Ruth Benedict que haga el informe sociológico de cómo son los japoneses, para tratar de en entender la espada del primero crisantemo. Cómo, enfre la espada del crisantemo, cómo enfrentarse a ellos y luego cómo diseñar la posguerra. Pero en el caso de Afganistán es, bueno, nosotros llegamos aquí y a qué nos dedicamos, no se sabe. Porque cada vez que me dicen, no, estaban allí para llevar la democracia me la risa, ¿no? en ningún momento estaban allí para no, llevar no, la democracia no, no. Bush, antes de, de, la, de los atentados de las Torres Gemelas, ni se lo había planteado o sea, decía, bueno
0: no, por no, una por nada, intervención, pero ir nada. allí
1: a crear un país nuevo, ¿para qué? cuando se ve forzado o, o él no, desea no. hacer la intervención después de los atentados dice, hay que ir allí para acabar él no está pensando, aunque lo dice nominalmente, vamos a, quedar, vamos a crear un país nuevo. No está pensando porque efectivamente todo el despliegue que se hace no tiene esa función. No. Por, yo digo, por eso decía antes, se podían haber planteado, vamos a crear un bando nuevo, los bandos urbanos. Sí, 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 claro. Que estén bien gestionados, tal, que puedan obtener ingresos para mantener un Estado, entre comillas, que por lo tanto puedan enfrentarse en términos materiales a las amenazas de otros grupos eso solo podían plantear y vamos a gastar en educación y tal para tratar de transformar pero en ningún momento
2: no 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 eso además, esa, recuerdo perfectamente esa y los nombres me fallan ¿eh? pero estoy, la situación sí que la recuerdo perfectamente en Irak cuando llegan los americanos a Bagdad recuerdo perfectamente que salió en televisión el general que, est que estaba a cargo de la ocupación de la ciudad y entonces no sé tenía una una presentación en el Congreso de Estados Unidos y le, y le preguntaban qué iba a hacer el hombre que tenía cara a buena persona empezó a explicar, bueno, pues aquello es un desastre, porque la central de no sé qué no funciona, hay que darle luz a esta gente que no tiene luz, luego hay que arreglar no sé qué, y le cesaron a los dos días y pusieron el, el nombre, por favor, que no, no lo recuerdo bien, es Jack Bremer me parece, que era el jefe de la lucha antiterrorista en, en la CIA, algo así, con el único objetivo de ni central eléctrica ni nada, de nada, de nada, a cazar a esta gente. Ese claro, fue el genio
1: que disolvió el Partido vacío y sí, el ejército, ¿no? Sí,
2: justo. O sea, ahí pe perdieron la ocasión de hacerse con los cuadros de, del ejército claro. de, de Saddam y meterles en las, encuadrarles en un ejército más o menos regular en Estados Unidos y lo que dices tú. Y, y hacer, crear una, un país. Y crear un país. Que, por cierto, ya en cierto modo existían que, que, esas personas. Que ya existía, cosa claro. que no pasa nada. Sí Randistán, que existía. Pero ir a a destruirlo. Pero, pero es que no, no, claro, se echaron en manos de la insurgencia y entonces han salido de allí como han salido a Afganistán, porque de Irak no se ha hablado, pero de Irak también se han, ido. se han ido. Porque hay
1: que advertir que en Afganistán no había país. O sea, hay país, no puede decir, hay, los, hay, fronteras, los reinos, hay fronteras hay fronteras. <risa> hay fronteras también un tanto peleagudas, sí, ¿no? porque sí, sí, tenemos sí. esa esquina... Que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Ves Afganistán y tiene una pequeña esquina que se conecta ahí. con China. ¿Y esto qué es? Sí, pero eso es lo que pusieron para dividir. La sí, zona sí. de influencia soviética de la zona de influencia que no sea claro. No, no, aquí. De la India. Todo y Pakistán. se valle de forma artificial, suponemos que es de Afganistán, para que no sea ni de Tayikistán ni sea de, la, de Pakistán.
0: Uno de los problemas de Afganistán, de fondo, es que los afganos raramente se sienten afganos. Se sienten, se sienten musulmanes. Musulmanes, ser la, la, para empezar. Claro, lo, lo, y buena parte de ellos apoyan una interpretación muy rigorista del Islam hay que ser realista sí, sí. segundo, sus vínculos su, su, digamos, su pertenencia es más bien para la tribu o el grupo étnico general que pertenecen Pastunes, Tadjiks, Uzbekos Azaras, Baluchis esa es su referencia y por eso en su momento había distintos estados dentro de Afganistán cada uno de ellos con esa composición entonces les costaba y les sigue costando muchísimo sentirse representados por Afganistán y pelear o intentar que Afganistán como país, vaya para adelante. Y eso, lógicamente, los talibanes lo han utilizado por dos razones. Porque son pastunes, lo cual significa que tienen más del 40% de la población de su lado. Y porque son islamistas muy rigurosos, que también les hace eh, quizá el apoyo del 60 o el 70% de la población. Desgraciadamente para las mujeres, sí. Pero es así. Bueno,
1: que también habrá que, que ver que habrá muchas mujeres en las zonas rurales que estarán contentas sí, 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 seguro es que están acostumbradas sí, sí. Es, es, es su es estilo de vida es su mundo, es de vida, es claro. su mundo y lo defenderán todos sabemos cómo son las cosas en las ciudades es algo distinto pero vamos a incidir un poco en la cuestión étnica y religiosa yo creo que es una cuestión interesante sí. por lo menos para situar 40% de la población de Afganistán, decíamos antes que son pastunes y están situados en el sur y en el este del país.
0: Frontera de Pakistán, Sureste, digamos. Porque
1: la parte noreste es la parte donde están los Tayikos, sí. que son como un 20% de la población. los Tayikos, que obviamente tienen una relación con, con, ¿Tayikistán? con Tayikistán. Luego tenemos a los Azaras, que se supone que eran los descendientes de las invasiones mongolas de Genghis Khan sí. y que son un porcentaje como del 24% de lo, del país
0: y que ojo son sunitas son chiitas son
1: chiitas y luego tenemos a los uzbecos que son la, el porcentaje menor un 6% sí. o algo así y luego una diáspora de pequeños eh, grupos étnicos baluchis eh, hay sí, de sí, todo, sí, muchos menos diversos sí, están los, eh, el problema quizá que más grande que tienen ahora mismo los eh, talibanes es con los tallicos... porque en el valle del Panshir se han hecho fuertes y ahora mismo están en combates hay que recordar que el, el Valle del Panjshir no fue conquistado por los talibanes en 1996 porque cuando los talibanes gobiernan Afganistán, no gobiernan todo Afganistán claro. y están en guerra civil durante todo el tiempo hasta que llegan los Estados Unidos y tienen que salir por piernas porque no tienen capacidad para oponerse a los Estados Unidos más que la terrorista. Y luego está el hecho religioso musulmán que atraviesa por así decirlo, de forma eh, horizontal, transversal, todos, todo, el, todo el país. Eh, Afganistán es un país de orientación suní, bajo una derivada del, del sunismo, que es la escuela eh, de jurisprudencia Hanafi. Los Hanafi hay cuatro escuelas de jurisprudencia en, en el Islam, eh, y se deben al hecho de que, igual que pasa en el cristianismo, eh, el libro sagrado es fuente perpetua de legalidad, pero no es una fuente perpetua que sea un, un cuerpo jurídico. Es decir, no, no se aplica directamente a casos concretos. Entonces hay, hay que interpretarlo, interpretarlo, claro. Y la interpretación ahí ya varía. En el caso de la Iglesia Católica, la interpretación sale directamente del papado,
2: que es una gran de, ventaja,
1: de la tradición, pero cuando se rompen múltiples sectas con el protestantismo, entonces la cosa varía. Ya y empiezan a surgir otras formas de interpretar
2: los el, mismos textos. la legalidad
1: de los mismos textos. Claro. Y aquí hay cuatro escuelas, la Hanafi no es que sea la más rigorista es verdad, pero la derivada que, que toma por esa escuela que surge en, en la ciudad de Oban, en, en la India y que tiene mucho éxito en toda esa región por los eh, mulas itinerantes uh -huh. es decir, por el, el experto en la, en la ley que va a, por por los pueblos, y la va enseñando y la comenta, las mezquitas, y se, en se convierte madrasas, en juez claro, y se convierte en juez y media en los conflictos claro. y todas, esto tiene mucha importancia y luego tienen otra cuestión, que es la importancia también del sufismo, a través de dos eh, sectas, que ahora no recuerdo el nombre, pero vamos, es fácil localizar, eh, de las cuales surge eh, o en las cuales es educado el Mula Omar, el que fue el líder de los talibanes. el líder religioso de 1940, la primera etapa, Texas, sí. que además es un hombre que se arropa de, una, ¿cómo decirlo? Una, de un simbolismo religioso extraordinario cuando decide aparecer con la capa. Que se supone que era de Mahoma en 1996 para eh, aunar
0: a todos el los deseo de, a
1: todos los musulmanes. Y hace, bueno, eso tiene un, un efecto derivado que es que los distintos mulas eh, hacen un acto de proclamación del mula Omar como el defensor de la, de la fe o de los fieles, que fue lo que le hizo tener ese, esa importancia de sí, importancia claro, claro. primus sí, sí. sí. Eh. Pero una cuestión que es realmente muy interesante es la cuestión económica. ¿Podrán los talibanes, porque yo. Vamos a ver, yo la, la, lo que me imagino que va a ocurrir hacia el futuro es que los talibanes van a tener que llegar a acuerdos con esa, eh, ese crisol de distintos tipos de pueblos eh, que están alrededor y de poderes, como bueno, hemos hablado de los sí, sí. señores de la guerra, pero también andan por ahí, pero luego está la cuestión económica. Si el gobierno afgano con una... ...inyección de fondos constante por parte de eh, el Estado, los Estados Unidos... ...la Unión Europea, las la ONGs y todo ...no ha sido Europa. capaz de construir un gobierno que durara... ...¿qué va a pasar con los talibanes? Es decir, ¿la situación económica les permitirá gobernar el país? Que yo también ahí tengo mis dudas.
0: Bueno, yo sí que quiero introducir una cuestión que puede ser relevante... Todavía no sabemos cómo se desarrollará. Para los talibanes el objetivo no es desarrollar el Afganistán, sino que se cumpla la SARIA al pie de la letra. Eso no hay que olvidarlo. Nosotros pensamos sí, pero, en un gobierno como los... tú puedes
1: decir, yendo a lo tradicional, el país funcionará como ellos desean. Yo no sé si ni siquiera eso es Puede que no. totalmente posible.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con Jorge y creo que eso en el fondo les da igual. ...porque no es su objetivo, pero, pero es verdad que hay unas condiciones materiales que no van a poder... De, ...condiciones materiales de vida, me refiero, que no van a poder satisfacer de la población... ...porque me estaba acordando, estoy muy peliculero hoy, me estaba acordando de otra película de la Ores de Arabia... ...que en, en una de las, cuando ya termina la guerra y se ponen a hablar, eh, no me recuerdo ahora el nombre del, del diplomático inglés... ...pero sí recuerdo que era el rey Faisal se ponen a hablar de las condiciones de paz en Oriente Medio y a lo de Arabia le prácticamente que le echan de la habitación. Y tiene una reflexión algo así como que dice la guerra es cosa de los jóvenes, la paz es cosa de los es cosa de los viejos. Y el problema es que han ganado una guerra que, eh, digamos, era la parte relativamente fácil para ellos porque es, es una sociedad combatiente, es una sociedad no militarizada, pero es una sociedad combatiente y ahora tienen que gestionar la paz. Claro, el problema lo que decía Oscar es que ha recibido ayuda de Estados Unidos. Vamos a ver, el 50% del presupuesto afgano, el 50% del presupuesto afgano era ayuda directa recibida por, de la Unión Europea y de, y de Estados Unidos, pero fundamentalmente de la Unión Europea, que los últimos último años ha sido el principal donante de fondos para, para Afganistán. Es decir, no son solo las ONGs que lo gestionaban no, no y demás, es que la, que la mitad del presupuesto ha desaparecido. Por lo cual, la primera cosa que tienen que hacer es o reducir los gastos a la mitad, lo vio difícil, porque los funcionarios afganos, según información de Al Jazeera, llevan sin cobrar varios meses. O Bueno,
1: entonces reducirlo a la mitad es fácil.
2: Una cosa... No, no, ya más La no. mitad a casa. Mitad, no, no, casa, la mitad. Ya ya, no, o, o, que una cosa que le va a encantar a Oscar, empezar a dar la máquina de hacer dinero para solucionarlo. En cualquiera de los dos casos tendremos inflación, ya están subiendo los precios. Sí. Vamos a tener una crisis cambiaria. No se ha depreciado mucho el, el afgani, pero... El truco en este caso, en este país, está en que el 70% de la economía está dolarizada, con lo cual lo que quiere la gente sacar de los bancos y los talibanes no les dejan, y los bancos tampoco, son los dólares. Los dólares. De momento han puesto un límite de retirada, han hecho un corralito, saben de economía, ¿eh? han hecho un corralito que no permiten sacar, si no recuerdo mal, que son 200 dólares al, al día como máximo de depósitos en dólares, no en Afanis.
0: No, no convertirlos. Y me imagino
2: que esas retiradas empezarán a bajar cada día. Más con lo cual tenemos crisis monetaria, inflación, crisis cambiaria y obviamente lo que va a venir después es crisis financiera. Porque en la aplicación estricta de la SARIA, los lo, la información que, que tengo a través de de un podcast del, del antiguo gobernador del Banco Central de Afganistán, es que los talibanes, según llegaban a las ciudades, entraban en los bancos y decían que tenían que aplicar los principios del, de la banca islámica. Es decir, dejaban de dar préstamos con interés y, por supuesto, se dejaba de pagar intereses sobre los depósitos. O sea, economía saben, lo que pasa es que saben economía islámica. Pero claro, los bancos en esas condiciones lo que han hecho la mayoría es cerrar las oficinas. Entonces, no hay. Hablando no
1: hay, de, esta, hay, de esta cuestión ¿no? del gobierno. Eh, es curioso, yo estaba leyendo el otro día eh, un libro de un asesor, de Richard Holbrooke, me parece que uh -huh. fue uno uh -huh. de los secretarios de Estado, con Obama, me
2: parece. Con, con Obama, o con, con, me parece que fue con Clinton, que fue el Clinton, que estuvo sí, negociando... Clinton, el de la paz en, en Yugoslavia. En Yugoslavia,
1: decía que, el, que el, uno de los problemas que se encontraban en, en Afganistán es que los que inician eh, las ofensivas militares o los que son más, más levantiscos no son los que suelen gobernar. Entonces empecé a buscar y encontré eh, en un capítulo de un libro dedicado a Afganistán eh, información sobre esta cuestión en concreto. Decir, entre los pastunes existe una división entre los pastunes que son de zonas eh, agrícolas y los pastunes que son más de montaña por lo tanto son más nómadas. Que los nómadas, los llamados eh, Gilzais, son los más levantiscos, los que eh, han eh, dado eh, más líderes militares a todas estas guerras, a todos sí, estos como movimientos. Los
0: en general. claro.
1: Mientras que los durranis, que son gente sedentaria, cercana a las ciudades, sí. generalmente los valles del sur, sí. estos son los que al final están en condiciones de crear los, eh, las redes, estructuras, sí, claro. esas estructuras de gobierno y los que al final gestionan la paz. Y de hecho... Eh, 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 Amidhar eh, Gar, eh, Garza, no Garzai. Garzai, Garzai era un pastún eh, Durrani. Ya sé que suena mucho a, a Juego de Tronos, los Durrani, no, los Garzais. No, no, no. Pero no, 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 esta no, es no, también no. una realidad el, que claro. tenemos que ver cómo se va acomodando de hecho, a medida no. que los talibanes de las de las montañas vuelven otra vez a su no van a estar todo el día milita no, no, militarizados. No,
2: no, no. De hecho, ahora que lo mencionas, esta mañana en, en Políticos y que mencionaban que están eh, ahora mismo en Tayikistán los tanibales negociando con, con Karzai y con otro expresidente de Afganistán la formación del gobierno. O sea, ellos son perfectamente conscientes que no pueden armar un gobierno solo de talibanes. Entonces están tratando de hablar con todas las partes y están tratando... O sea, ha sido muy raro lo que ha pasado. O sea, han dejado, han dejado salir a 115.000 personas que probablemente sea toda la inteligencia... ...que tenía Afganistán en, en, en los cuadros directivos del gobierno y de, la, y de los bancos. Es decir, no ha quedado nadie que sepa hacer determinado tipo de cosas. Pero les han dejado irse. O sea, me llama muchísimo la atención que les han dejado irse pacíficamente. Sí, pero ahí... ¿no? O a sea, ver, eso entra dentro de una lógica
0: muy dura... ...que es la de que una de las mejores formas de controlar un país... ...es dejando que se vayan los que saben hacerlo en tu lugar... Entonces tú te encargas de eso, lo hagas bien o mal, pero no tienes ningún tipo de oposición y nadie que pueda hacer las cosas en tu lugar. Eso, sí, sí, desgraciadamente...
2: Sí, sí, eso o sea, da
1: situaciones muy inestables. Pero,
2: pero claro, claro el, sí, el sí. coste es que no hay aeropuerto, claro. va a empezar a no haber agua, va a empezar a no haber gas. Recordemos que tiene, eh, Afganistán está pasando una sequía espantosa. Sí. La situación es muy complicada y lo que va a acabar pasando, yo creo que con es el último dato importante de de economía que quería dar es que vamos a volver a ver otra vez un gran crecimiento del cultivo del, del opio y del tráfico de opio en Afganistán. ¿No creéis
1: que volverán otra vez al veto en el... No.
2: ...de la no, como hizo no, el
1: no, Omar y que le creó muchísimos problemas hasta el punto que un año después, más o menos,
0: dejó que las cosas siguieran como estaban. Sobre están. eso, dos cosas. La primera vez que los talibanes llegaron al poder vetan, por ahí ven el cultivo por antiislámico pero enseguida tienen, la segunda vez tienen que cambiar porque saben que es la única forma de que haya ingresos para la gente que vive en el campo e ingresos para ellos en forma de impuestos. Claro. Segundo, durante esta fase, el último año aproximadamente, los talibanes parece que se han financiado fundamentalmente cobrando impuestos a toda la cadena de valor de producción de opio,
1: el 10%. Sí. Fíjate lo que es el incremento de valor del opio desde el momento en que se cultiva, ...y se empieza a sacar la resina... Claro. ...hasta que se puede llevar a los mercados internacionales...
2: O sea, las, ...se va multiplicando el valor en cada etapa... ...las cifras que he visto yo... Eh, ...me baila un poco... ...pero vamos, las, las escalas son correctas... ...me parece que el, el rendimiento que sacan en Afganistán... ...por hectárea de, de opio... ...el cultivo son 11.000 dólares... ...americanos aproximadamente... ...mientras que con el trigo sacan 1.000... ...con lo cual una población... ...que tiene una renta per cápita de 600 dólares... ...al año per cápita, para que se hagan una idea en España estamos cerca de 30.000 dólares per cápita al año y en Estados Unidos están cerca de 50.000 estamos hablando de 600 dólares Es una de las poblaciones más pobres del mundo ahora mismo y más pobre que va a ser por las consecuencias que van a tener la consecuencia obvia es el opio que tiene una ventaja enorme además porque todo el opio que exporta Afganistán que es prácticamente el 85, el 86% del opio que se, que se exporta, que se produce en el mundo, se hace en Afganistán, va a Europa, no va a Estados Unidos. Con lo cual, los americanos, en el fondo a la DEA, lo del opio de Afganistán no es problema suyo, es problema nuestro. No quiere decir que no llega a Estados Unidos, pero es que llega a través de Europa. No, no llega directamente a China, no entra y a Rusia no entra. Entonces van, van a entrar ahí, los talibanes van a participar de ese negocio probablemente todos los acuerdos que han llegado con los señores de la guerra es que les van a dejar hacer eso, porque ellos también indirectamente se benefician de ese, de ese comercio. Y el único dato que a mí me preocupa muchísimo es que según las estimaciones de la ONU, hay 4 millones de adictos al, al opio, y derivados del opio en Afganistán. Es decir, es casi el 10% de la población, de los sí. cuales 900.000 son mujeres. Pero no estamos hablando de drogadictos en el sentido que... <coughs> entendemos aquí en Europa, es decir, son adictos adictos a la heroína, o sea, es, es otra epidemia de opiáceos como la que hay en el Medio Oeste de Estados Unidos pero con las condiciones de la población afgana
0: Por eso no. sí, no. volviendo sobre ese tema, desgraciadamente fomentar el cultivo del opio permite contentar más o menos a los agricultores y a la población claro. sacar tributos para los digamos jefes de las tribus de distintos sitios para que ellos organicen sus cosas y sacar tributos para los talibanes y otra vez desgraciadamente a los talibanes lo que les interesa del gasto público son las infraestructuras, ni educación ni sanidad eso hay que ser conscientes o sea que pueden permitirse o aceptar que la educación y la sanidad se deterioren mucho porque, Sin hacer por, esfuerzos.
1: Por otra parte, también es muy difícil. O sea, si cualquiera de nosotros nos llevaran a gobernar, diríamos, ve, todo, Sí, está, claro, claro. está muy difícil. Pero no es que no es hay un... comunicaciones, no hay forma, no hay dinero, no hay, no hay, dinero. hay, no hay es... gente, no hay, el capital sí, humano no hay, y físico no, no existe. El... ¿Usted qué, qué, qué
0: tipo de milagro quiere No, no, no...
2: si no, es no, que... no, no, ser ese, si es que... es ese es el asunto. Claro, claro. es un
0: funcionamiento sencillo claro. de la economía en el Afganistán. Pero como... vamos a
1: tratar el tema hacia afuera. Vale. Porque yo creo que ya hemos hablado mucho de la cuestión hacia adentro. Y hacia afuera, ¿qué creéis qué, qué tipo de efectos o de impacto va a tener sobre las potencias que están más cercanas, pero también sobre, por ejemplo, el auge del yihadismo en el mundo, que creo que también es una cuestión en la que se va a influir esta victoria de los talibanes
2: A mí, la, la, de forma directa, lo que más me preocupa, y además debería preocuparnos a todos bastante, es lo que va a pasar en Pakistán, porque Pakistán es una potencia nuclear, y los pastunes son también... ...parte de Pakistán... ...porque es la zona de asentamiento de las tribus es... El, eh, ...tenemos el, el,
1: la, la provincia de la frontera noroeste... ...la frontera de noroeste,
2: tenemos,
1: eh, ...las zonas tribales... Pero, pero, eh, además, de pero, ...pero además
2: los talibanes... ...que la traducción es estudiantes... ...son estudiantes de la ley islámica... ...de donde, donde se formaron realmente... ...son las masas pakistaníes... Sí, sí, ...no fue en Afganistán... ...o sea el movimiento salió de ahí... ...apoyado por la CIA por cierto... ...para luchar contra los, contra los rusos... ...entonces... ...Pakistán ha jugado... ...a dos bandas en este conflicto... ...y ha jugado un equilibrio muy delicado... ...por una parte le dejaba a Estados Unidos... ...parte de la infraestructura... ...parte de las bases, parte de... Parte de parte ...pero por otro lado estaba en negociaciones con los... ...de hecho... ...varios responsables norteamericanos han dicho que... ...Pakistán estaba del lado de los talibanes... ...yo lo que creo es que les tienen miedo a los talibanes... ...porque les pueden desestabilizar un país que ya de por sí... ...es muy inestable... Sí, ...un otro país día, además el otro que día está... día tuvimos al ejército de liberación de Baluchistan... ...poniendo bombas a trabajadores no. chinos... ...pero es que además... Digamos que el, 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 el valle central de, de Pakistán, el Punjab, que es donde, el, el Punjab, que es donde realmente está la, la etnia mayoritaria de Pakistán y son los que controlan el, el, el Estado, se ve aplastado digamos o se ve encajonado entre la India por un lado y Afganistán por otro. Entonces, si se desequilibra Pakistán como consecuencia de esto, ya es fácil que se desequilibre porque los Muyaidines se han venido muy arriba con esta victoria podríamos ver en manos de los fundamentalistas armas nucleares más rápido que si fuera en Irán
1: Pero ahí, ahí se pondrían en marcha muchos mecanismos distintos Sí, eso es así, o sea, las potencias reaccionarían para que eso no fuera así el,
2: el, el ahí... Pakistán son 110 millones de habitantes, y no La han cosa. podido con un país de 38 millones yo, yo por eso y... o sea, no, no
1: tengo tanta, tanto miedo a que, a que suceda porque Pakistán además tiene un ejército bastante fuerte sí. y cohesionado sí. y frente a los talibanes Creo. No. O sea, puede, ¿puede surgir un problema de que los talibanes quieran tener su propio.? No, los, no, no. Los bastones no, su propio... no,
2: no, 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 pero no voy, no voy a, que haya, a que haya, digamos, un, un enfrentamiento bélico entre el ejército pakistaní ¿Te y te los talibanes? el. ¿Se te a que
1: eso produzca una transformación en.?
2: En la sociedad pakistaní, una desestabilización política en Pakistán y que lo que veamos no a los talibanes afganos, pero sí a una versión parecida a pakistaní. Eh, en, eh, como presidente del, del gobierno de Pakistán.
1: A mí esto me parece interesante porque el, la victoria de los talibanes donde ha sido realmente celebrada ha sido en todos los medios yihadistas del mundo o sea, lo hemos pero, visto...
2: Pero especialmente en las poblaciones en la, por la población pakistaní que son los que más han alegrado de la victoria de los afanos. Entonces, cuidado con, con ese... Sí, con eso ese tiene, flanco,
0: ¿eh? tiene dos derivadas. Por un lado, evidentemente, para los, talibans, los talibanes no tienen ningún interés en desestabilizar Pakistán, porque ha sido su apoyo y su apoyo diplomático. Pero parte de ellos viven y tienen muchos lazos claro. en las zonas montañosas de Pakistán. Y van a extender su ideología, su planteamiento. Es decir, a mí no me queda lejos la suposición de que las zonas fronterizas entre Pakistán y Afganistán acaban siendo sometidos a una especie de principados islámicos aplicando la Sharia directamente, directamente, directamente por los propios habitantes, sin necesidad de que vengan los talibanes de, de Afganistán, más aquellos grupos islámicos que están en contra de que los talibanes se limiten a recuperar el poder en Afganistán y quieren extender la yihad. O sea, yo entiendo que los territorios del noroeste ahora mismo están en peligro serio de convertirse en una especie de feudos, no de Afganistán, sino entidades propias, autónomas, autónomas y opuestas al gobierno de Afganistán. De en gran medida en gran lo medida son, los pero ahora, son. Más, pero ahora lo pueden ser más y eso también lleva otra derivada que no, no se puede perder de vista, es que estos grupos se conectan con los grupos yihadistas islamistas que están atacando Cachemira en la India, que está bastante cerca. Es que eso...
1: Yo he tomado mucha curiosidad por ver qué va a pasar en el Pamshir, si los tayikos triunfarán, quién les apoyará, si Tayikistán, los movimientos que había hecho Rusia a finales de agosto, van a tener una derivada en forma de apoyo de alguna clase o no, tácito, porque explícito entiendo que... ¿Sería un riesgo diplomático? No, pero... ¿Y luego digo, qué va a hacer Irán? O sea, ¿cuál va a ser el planteamiento de los iraníes que han apoyado mucho? Porque tenían un enemigo común, pero bueno, una vez que el enemigo común desaparece...
2: Ese es el problema, que el enemigo común ha pues, desaparecido claro. y ahora a ver cómo nos apañamos. Los iraníes los lo, kataras... que están,
0: lo que están haciendo es facilitar todo lo posible la huida de los afganos hacia Turquía. Es decir, quitándose el problema desde todos los puntos de vista. Los cazaras, ¿qué pasa con los cazaras? Que están lejos de la frontera iraní. Sí. Y están dispersos.
1: Es que los vallas juegan un gran papel.
0: Eso es lo que no pasa. Los uzbekos y tadjiks sí que están al lado de Uzbekistán y Tadjikistán... Claro. Y ahí las maniobras que hizo el ejército ruso con sí. uzbekos y tajiks eran como una señal de advertencia. Si los talibanes quieren imponer su dominio, no las áreas, su dominio en esas áreas, nosotros estamos allí para... Crear una especie de estados autónomos también ¿eh? De hecho hay
2: divisiones del ejército ruso En esos países En las o sea, fronteras tienen bases adelantadas. O sea, que es... Bueno,
1: de todas formas Yo creo que podemos llegar a la conclusión de que esta es una película Que aún está lejos de haberse terminado no, acaba de empezar Y de haber hecho de eh, de los últimos episodios Así que seguiremos hablando de, y, tendrá, de y
0: tendrá más consecuencias Porque por ejemplo La India con esto pierde muchísimo pie Sí Pierde muchísimo pie porque la India era uno de los que más apoyaba al gobierno afgano porque era enfrentarse a los musulmanes con la Sharia, que eso es uno de los problemas que tiene internamente. La India pierde muchísimo pie y tiene que intentar resituarse y no se sabe muy bien cómo se va a resituar.
2: Sí. Y los talibanes han fiado todo al apoyo chino porque su, su estrategia diplomática a partir de ahora es China, 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 pero los chinos no están por la labor porque han entrado varias veces con el Belt and Road en, en Afganistán no, o sea, ya, han ya han salido escaldados de cualquier no sé forma que... existía el, el proyecto de un gasoducto sí.
0: y de un ferrocarril también pasando ferrocarril por
2: que bueno, ya veremos y están, ya los ya chinos veremos. están así mirando desde la barrera los y no la van a tener ahora no, no, no. O sea que...
0: es, es significativo lo vamos a ver esto hasta dentro de dos semanas no se verá o tres semanas por ahora nadie ha reconocido el gobierno talibán
1: aunque los cataríes ya les han mandado gente para que... Sí, se les han mandado gente, pero no
0: les ha reconocido internacionalmente. China no lo ha hecho, Rusia no lo ha hecho. Pero es que todavía tienen que controlar el territorio. O sea, es que se tiene
1: que aclarar la situación. Claro han Talibanes han llegado a cabo. los Estados Unidos han ido. ¿Quién gobierna Afganistán? Ahora mismo nadie. Ahora mismo Ahora nadie. Eso es lo malo. Ahora mismo nadie. Bueno, pues... Vamos a cerrar aquí el, sí. el capítulo afgano y vamos con nuestro sátrapa favorito. Oye, es una de las, sesiones, una de las secciones que a mí más me gusta sí, este sí. Programa. No sé, si, Espero
0: que también a los que nos ven. Vamos a hablar de Mobutu Sese Seko, que fue presidente del Zaire. Casi que creó el Zaire y también lo destruyó. Eso es una de las características de los sátrapas. Crean un país... ...se convierten en presidentes y luego lo, lo machacan... ...lo machacan... ...este señor nació en 1930... ...en un pueblecito pequeño de lo que entonces era el Congo Belga... ...hay que recordar que Bélgica tenía una colonia enorme... ...50 veces más grande que el país que era el Congo Belga... ...muy mal gobernada, muy mal estructurada, un horror... ...bueno... entonces ...este señor fue educado por una serie de casualidades de la vida... ...por, por sacerdotes franceses... ...entonces aprendió francés y era bastante bueno en la escuela... ...por lo que parece hacia 1949 eh, se integró en el ejército o más bien se ve que los sacerdotes franceses vieron que demasiado rebelde para hacerles caso y lo metieron en el ejército y el hombre,
2: encantado.
0: el hombre encantado con esa disciplina que le ponían encima y esa estructura, el hombre estaba la verdad es que encantado y fue lo que más le gustó en la vida, siempre tuvo claro que lo de los soldados estaba muy bien eso le duró hasta más o menos 1956, en que dejó el ejército y se convirtió en periodista. En periodista puso en marcha algunas revistas y en el año 58 fue a Bélgica, con una serie de personas más o menos jóvenes del, del Congo belga, a la metrópoli, para hablar de cosas diferentes y ahí conoció a Patricio Lumumba, ...que fue el fundador de, 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 o el generador de la descolonización y se convirtió en su secretario personal. Esto es importante porque de aquí viene la relación con el poder de, de Mobutu. Bueno, cuando en el año 59 el Congo se separa de Bélgica, se independiza... ...porque claro, si se independizaban las colonias inglesas, francesas... ...las colonias belgas exactamente igual... Entonces, casi inmediatamente se desata una lucha por el poder porque la parte sur del de, de Congo es invadida o se generan guerrillas apoyadas por Sudáfrica. Lumumba en esa ocasión, y para contrarrestarlas, decide apoyarse en la Unión Soviética y consecuentemente Estados Unidos decide que eso no puede ser. <risa> y que hay que echarlo dónde, de allí. ¿A dónde van ustedes, ya, señores? Pues resulta que Lumumba, cuando llegó al poder, nombró jefe del ejército a Mobutu que no era todavía ese seco que eso se lo puso después, era solo Mobutu. Entonces, ¿qué hace la CIA? Pues la CIA se va a hablar con Mobutu y le dice, oye, ¿qué te parece? Inmediatamente Mobutu dice, no, no, nosotros no podemos ser comunistas, nosotros tenemos que ser independientes. Entonces, digamos que como en otros sitios y en otros sátrapas que ya hemos visto, el sátrapa llega al poder porque le apoya a Estados Unidos como anticomunista para enfrentarse a los comunistas de Lumumba, y durante mucho tiempo tiene el apoyo de Estados Unidos, tiene el apoyo de Francia y tiene el apoyo de Sudáfrica.
2: ¿Eh? Claro.
0: ¿Eh? Con todo ese background sí, detrás... La verdad
1: es que esta sección es, es muy, muy buena, buena pero eso, empieza a repetirse. Fíjate que, <risa> que, se repite, ¿no? que Esos son
2: apoyos, además. Esos son apoyos. ¿eh? Los buenos. Te los buenos. <risa> bueno, los buenos
0: los... ¿En qué más se apoya Mobutu? Porque claro, para convertirse en directo, eh, Desde el año 65, en la práctica es presidente, aunque sin el cargo. Mobutu se apoya primero en el ejército. Él había estado en el ejército y lo conocía bien, intenta que esté relativamente bien pagado de forma que le apoyen a él. Segundo, a partir del 71 le cambia el nombre al país, pasa a llamarse Zaire, con la intención de reivindicar las raíces africanas y eliminar todo lo que tuviese que ver con el colonialismo, lo cual significaba en la práctica expropiar las propiedades agrícolas, las industrias, etcétera, etcétera, para que fuesen regidas por africanos, que es lo lógico ahora bien, ¿quiénes eran esos africanos? pues eh, sus amigos, su familia y es cuando comienza pues Mobutu a, pues a acumular eh, digamos responsabilidades, ¿no? <risas> responsabilidades económicas y eso lo hace de forma continua pero eso tiene apoyo en la población ¿Eh? los, los, los congoleños están de acuerdo en que eso pase a ser africano ¿cuál es el problema? que eso implica una nacionalización y un desastre económico fenomenal, porque no saben gestionarlo no es por nada de hecho, a finales de los años 70... ...tiene que pedirles a los antiguos dueños que vuelvan... ...para gestionar esto. <risa> que resulta que saber es algo importante. Para gestionar esto. Pero, por otro lado, tiene el apoyo de los... ...de los norteamericanos como anticomunista... ...y luego lo que hace es... ...enfrentar a las distintas tribus del Congo entre sí... ...de forma que él actúa como árbitro... ¿eh? ...y mientras tanto... ...va amasando pequeñas fortunas. En una ocasión hace... Esto es una entrevista, no recuerdo luego dónde la, dónde la vi más tarde, en una entrevista con un periodista francés en cuanto al comportamiento de los gobiernos, él decía, bueno, hay que ser honrado, pero bueno, se puede robar un poco. Solo un poco. Solo un poco, <risa> solo un poco pero es mal que... robar, <risa> sin pasarse. Todo el mundo espera que robe, pero, pero, no pero no mucho. Lo decía. <risa> ¿eh? lo, hizo, lo hizo en público. Claro. Los, los súbditos, porque aquellos eran súbditos, tomaron nota de aquello. Ese esquema de succión de los recursos públicos todo para mí en un momento determinado se calculaba que la fortuna personal de un Mobutu, no sé si eran 4.000 millones de dólares en, era más o menos equivalente a la deuda externa del país <risa>
1: <risa> <el> que, pff, <risa> se produjeron unas exportaciones de capital sí. en el país <risa> tío
0: es un crack <risa> todos ellos no? crack, son <risa> y eso es lo que le permite mantenerse en el poder durante décadas ¿En qué momento se termina su suerte? Pues en 1990, en el 89, cae la URSS, y por tanto ya los qué anticomunistas sobran. <ríe> Entonces Mogutu tiene necesidad de apoyarse en otros partidos, formar gobiernos de coalición, y aquello se empieza a enmarallar sustancialmente. Y luego, a partir del 95, como él había apoyado a los Hutus en la, en la masacre de Ruanda, no, de cuando los tutsis toman el poder, atacan el Zaire, atacan el Zaire, ocupan parte del país y al final las tropas de los tutsis de Ruanda, junto con los movimientos internos del país, lo derrocan en 1997. Lo echan. El hombre se va a Rabat porque los franceses no lo quisieron recibir. Es una cosa esto. Y buscaron Está una un segunda residencia ahora... en un país en que habla se francés también, claro, pero, claro, claro, se claro. pero se murió de cáncer inmediatamente, a los dos o tres meses, y no se sabe qué se ha hecho de su fortuna. No sé si los compañeros <risas> han conseguido
2: recuperar alguna cosa. Habrá que preguntarle a Mohamed VI que seguro. Que que estaba algo. leyendo el otro día un cómic,
1: Undertaker, que recomiendo la maravilla, imitando además el estilo de que tenía Moebius en sus cómics del oeste de Blueberry... y hay un magnate que decide, magnate de las minas de oro, que decide enterrarse a sí mismo, pero con su oro, y para ello primero se lo come. Pero que no fuera el caso del señor Sessio. No, 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 no,
0: no, 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 eh, se trajo a la capital a la Kinshasa la, la pelea por el título mundial de los pesos pesados entre Cassius Clay y un tal Foreman, como un tal, no, hombre, Dios es Foreman, no es un tal, yo tal no, no, un no, Foneman, pero bueno, cordial. que anda un mayor,
1: como que mayor de la historia. Bueno, hablamos de que volvió, porque
0: en aquella aquellos tiempos los títulos se decidían en el sitio donde la bolsa que se ofrecía al ganador era más grande. Y Mobutu tenía <risa> una bolsa bastante grande.
1: Fue una, fue una, un combate épico. Sí, sí debió un ser un combate histórico. Importantísimo.
0: Pero vamos, las, cosas así que sí, las pocas cosas que suenan además lo que sí recuerdo haber leído que el promotor de aquella velada de muchos combates de los pesos era un era un promotor americano negro Larry King <risa> no, Don, Don King, King. Don, Don King, King. Larry Don King,
2: digo, King. Eh, a... claro que iba Don con King. las peleas los pelos los que le pagasen que tenía más King. qué te iba a decir Oscar le podías dar el modelo a Florentino para lo de Mbappé porque veo que no ha sido una jugada que solo de... un ser superior ah, vale, como decía el sería capaz
0: de vale vale
1: de definir bueno esto ha sido una maravilla me ha devuelto Gusto por el fútbol. ¿no? Dentro de una temporada esto va a ser el colmo. Bueno, pues vamos a cortar aquí, vamos a ir a, sí. a la referencia bibliográfica porque además enlaza perfectamente. Me temo porque así. dentro del libro que voy a recomendar hay un personaje también africano, también dictador y además boxeador. Ando. Vamos con ello. Bueno, pues primero me vais a dejar que busque el libro porque este verano ha sido un verano de mucho leer. Entonces, tengo aquí el. Muchos libros de los que he estado ojeando. Seguramente en las próximas semanas pues, saldrá alguno de ellos. Por ejemplo, alguno de Afganistán, este que os comentaba. Que es un libro bien interesante. Eh, que se titula Afganistán, lo que todo el mundo debe saber. Eh, ya lo hablaremos de, de este libro más adelante. Pero el libro que os quiero recomendar es, en realidad, una lectura veraniega. O sea, no es un libro... Una cosa ligerita. Una cosa ligerita. ¿eh? Que ligerita. se llama... Espera, tejedme, porque lo tengo en la última página. Pero no reíais no mucho. La primera que se llama Cómo alimentar a un dictador. Este libro de un periodista polaco, Witold eh, Sablowski, eh, Sablowski. Eh, es, es un libro realmente muy divertido, porque es un libro en el que él se empeña en localizar a los eh, cocineros de dictadores famosos. ¿Qué dictadores? Pues Adán Hussein y Diamín enverjosa de, de Albania, de Albania. Uy, Fidel Castro y Pol Pot. Entonces, lo bonito de este Qué libro, majos. obviamente, son las anécdotas. Tiene anécdotas, en fin, absolutamente deliciosas, en términos personales, de cómo eran los personajes en la trastienda. Entre medias, el señor Saplovsky hace un ejercicio de tratar de enterarse de cómo había sido la situación en el país entrevistando historiadores. Entonces, en Irak, pues, busca historiadores, eh, se va en Uganda, busca historiadores, en Camboya. Sí, claro. Entonces, te da una antesala de cómo eran los personajes, cómo llegaron al poder. Pero, entre tanto, va poniendo las declaraciones, además está separado el, el texto en el que él va haciendo esta investigación, de las declaraciones de los cocineros, que son de, de viva voz, y ahí vemos, pues, en fin, cocineros muertos de miedo, pensando que en cualquier momento les va a matar el dictador, <risa> y dice, si hago un plato mal, este va a ser mi último plato, encuentras a personajes, por ejemplo, el, el, el cocinero de Hoxha va a hablar con la hermana, porque la madre de Hoxha había muerto, pero él quería, claro, hacer los platos mejores. Y dice, lo que siempre dice madre? que le encanta era la cocina de su madre. <risas> y a, la hermana y de... a ti no te importaría, y la hermana lo entiende, no te preocupes, yo te enseño. Y entonces, en Hossack, aquel individuo que llenó el país de búnkeres casi individuales, porque sí, hay sí. 500 y pico búnkeres por todos los lados de, del país, pues salió bastante bien parado de aquello. El más divertido de todos los casos, sin ninguna duda, es El cocinero de Idi Amin. El cocinero de Idi Amin da unos momentos absolutamente brillantes y maravillosos, de los cuales, porque no quiero pisar a los que queráis leer el libro, que os aseguro que es muy divertido, es un libro que se lee prácticamente en una tarde, porque no lo dejas, es un, te está contando tanta tontería, que, que es encantador, <risa> tanta tontería y, y cosas de cierta profundidad. Entonces él cuenta que él, él llega la, a ser cocinero, en primer lugar, del presidente del país, que el anterior presidente era... ...me parece Obote... Sí, ...Milton Obote Bote. tenía como general en jefe... ...¿a quién? A Idi Amin... Sí. ...es el típico error... ...Entonces Idi Amin en un momento dice... pues ...este es lo que hace este... Te sobra. ...en el momento que hay algún tipo de resquemor en el pueblo... ...o de insatisfacción... doy el golpe de estado y cojo el poder... ...y entonces cuando se produce el, el golpe de estado... ...y los primeros combates... ...el cocinero dice... ...Dios mío, estamos en peligro... ...¿qué podemos hacer? ...y el tío dice dar un golpe de estado de ser muy cansado. Entonces la gente cuando llegue aquí tendrá te hambre y pone a todo el mundo a cocinar y efectivamente cuando Idi Amin llega con todo su corte de militares tiene ahí un banquete y Idi Amin chaval, te quedas. quedas chaval, te quedas. Te ficho Te, ficho. te ficho. Idi Amin era este boxeador del que hablaba antes ah, verdad, porque sí, él empezó sí, sí. siendo... Sí, bueno, sí, sí. Era un hombre que se dedicó a muchas cosas, todas en el ejército en realidad, sí, sí. pero le gustaba mucho eh, pelear, le gustaba mucho el boxeo. Se cuenta una anécdota que se veía en la película El último rey de Escocia que es en realidad el título que se dio a sí mismo Idi Amin Yo no sé si se acuerdan los que han visto esa película en un momento que Idi Amin tiene un dolor de estómago terrible, cree que la han envenenado el cocinero dice que no le pasó a Idi Amin sino a su hijo y efectivamente el primero al que miran como culpable es al cocinero <risa> y le ponen en una habitación diciendo como o sea, el presidente, era... tú sabes afortunadamente llega un médico y se da cuenta que son solamente gases entonces presionando la tripa el muchacho suelto una ventosidad extraordinaria y desde ese momento y durante unas semanas cuando coincidían el cocinero e Idi Amin, Idi Amin le cogía a Morte de Risa y decía ¡Una ventosidad! como diciendo ¡Qué suerte <risa> este viejo este, este, muchacho! casi va al paloño <risa> Otra cosa y por terminar, uno quiere contar por ejemplo la de Saddam Hussein que es realmente muy divertida. Saddam Hussein sale en cierto modo bien parado de la imagen que le da el cocinero, a pesar de que el cocinero sabe que le va a matar, como ve que ocurre con otras personas que van desapareciendo. De fulanito desapareció, no sabemos qué fue.
0: Es que el Tigris es mal río, muy mal río.
1: De, 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 de Saddam no veo solo quizá una pequeña cosa cada vez que el cocinero hacía un mal plato le obligaba a Saddam a pagar el dinero por la materia prima desperdiciada. Uh -huh. O sea, lo has salado demasiado, se ha echado a perder el plato. Lo vas a pagar porque es un desperdicio. Y una vez ocurrió al contrario y Salán pagó. Ah. Dice, Fulano, ahora he fallado yo. Pero uno de los episodios más divertidos lo da la cocinera de Pol Pot, que nos narra cómo Pol Pot era un tío encantador, simpatiquísimo, una persona, siempre dispuesto a ayudar. Y en un momento le dice al periodista, y además tenía, se parece mucho a un deportista, a un futbolista de estos de europeos. ¿Cómo se llama? Y el otro... Es famosísimo. A ver, déjenme ver fotografías. Este, este, igualito a Messi. Tiene exactamente <risa> la misma sonrisa. Entonces, como podéis imaginar, es un libro para leer una tarde de verano o una tarde, hora de otoño y pasar un magnífico rato. Y yo creo que con esta bomba informativa de la sonrisa de Messi y la de Pol Pot podemos cerrar la de tortura oh, de Dios. Muchas mío. gracias, Jorge.
0: Pobre Messi. Gracias. gracias Jorge. Oscar. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
2: Que no Emir, porque Emir es otra cosa. ¿no? Quiero ser califa en lugar del califa. El califa ya son palabras mayores. Vosotros no ¿eh? leíais esos, esos cómics. Sí, que... los de Iznogud. Well, Iznogud. Sí, sí, sí. El califa Harun al-Rashid, o yo qué sé, no creo que se llamaba aquel califa.
1: No, Harun me Pusa. Pero nunca entendí cuál era el juego de palabras.
2: Eran franceses, ¿no? Sí, claro, era. Era Gostini, Era Gocini en la serie, ¿no? Era Bueno, si me mira, a mí a lo mejor sale mal por eso, pero.